0: gewon in Puna was in een verhouding, hulle was al toe bloedjonk. Puna het een slechte reputatie gehad in die oorstand. Toe het sy opgeskop en door mekaar geraak met dwellings. Hy wanneer hee dat sy meer vir Puna moet sien. Retief het toe,
1: geloof, vir Puna gevra om asjeblief die huis te verlaat, om net te gaan. Toe hy hoer dat Puna sy pa bel, het hy sy vierwapen gaan hal. Vandaar het die chaos ontvou wat Retief self nie kan onthou nie.
2: Op 31 oktober 2013 het die levens van Retief Liebenberg en amal betrokke drasties verander. Twee is dood, maar was dit moord. Hiermee huisgenoot redakteur Evan Beiers. Enige ouwer weet hoe beskerming die
0: mens tegen oor jou kind vol. en hoe bekommerd en selfs desperate mens gedagtes kan raak wanneer jy besorg is oor jou kind en denk hulle te hulp nodig, maar nie weet hoe om te help nie. Maar hier die verhaal wees hoe gau en dramaties dinge kan ontspoor wanneer daar die beskermingsdrang ernstig skeefloop. Toes je wan Liebenbergse pa Retief een konfrontatie met haar kerel Puna Visser het en Puna boon sy pa laat kom om in te grijp, het die skote geklap. Puna en sy pa is albei dood in die skiterij en Retief Liebenberg moest toe die beskuldigde bank staan en dit wees hoe, hoe vinnig dinge kan skeefloop en hoe tragies die gevolge kan wees. Twee gesinnese levens is aan Vlaarde geruk, mens die traumatise en tragise gebere rondom hier die jongliefdesverhaal. Twee jongmense moes boed, verskillende maniere, en ook twee paas.
2: Perspektief is een noodzakelike element in die ontleding van die Retief Liebenberg saak. In hierdie story het ons twee families en een vuurwapen. Maar hoe het alles begin? My naam is Hilda van Dyk. Ek is nou die
3: Gautengs en die is so relateer vir huis genoot, maar ten tijde van hierdie voorval toe dit bekend geword het dat Ratief Liebenberg het uh, vir Puna Visser en sy pa dewel geskiet, was ek journalist gewees. So daar is een hele paar rolspelers in, in hierdie voorval. So daar is Ratief Liebenberg en sy dochter Chyvonne. Dan is daar Puna Visser met wie Chyvonne uitgegaan het en dan sal Puna sy pa deweld. Retief en Chauvin het een ongelooflike klaus verhouding gehad. Hy was haar hero in alle opzicht. Hy weet hulle, sy puritief en 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 Chavon sy ma was geskaai en Chavon en haar broer het puritief geblei en hy het boodsy landgoed in Benounie. En saamse op Facebook het sy foto's gesit en gaan maak op haar pa superman. Je weet, want dit is, haar pa was absoluut haar hero. En jy sal sien ook op foto's van hulle wat oor op sociale media is, sy is verskrikkelijk lief haar pa. Sy is ook verskrikkelijk lief haar ma ook en sy het een baie gegaan verhouding met haar ma ook, je weet. Maar haar pa was het absoluut hier die held in haar oog gewees.
2: Jongliefde is passievol en kompleks. Afgezien daarvan het Siobhan ‘n geskiednis en Puna een reputatie. Oud-journalist en uitgever
0: Marida david Patrick vertel vir ons meer. Siobhan het in daar die stadium dier die moeilike tyd gegaan. Want sy was ingeskryf vir die beekom by die Noordwest Universiteit en sy was eindelijk bezig om te studeer. Maar toe het sy opgeskop en door mekaar geraaf vir dwellings en sy was opgeneem in een rehabilitatie centrum. So haar pa was in daardie stadium baie bekommerd oor haar. Sy so won en Puna was in die verhouding. Hulle was al bloedjong. 20 en 19, so eindelijk nog kinders. Puna het een slechte reputatie gehad in die Oostrand. Toewel
3: sy broers en sy maas sê, hy was een fantastie, weet, een wonderlijke mens, een goeie vriend, ou wat uit sy pad uit sal gaan vir jou, wat rarig net die beste wil hee vir die mense wat hy lief het het sy reputatie aan die story vertel. Weet, hy so wit voor Estie geraai. Puna JP was sy noemerplaat en saams as jy gaan kyk op his gespraksforums op die internet, het baie mense geklaan oor die oukie wat so roekeloos raai, die Puna JP en die wit voor die Estie. So mense het geklaan oor hy wat so roekeloos raai. Hy was bekend dat as jy in een klap is, en Punas is ook daarom, jy maar eerder wegblij uit sy pad uit, want hy is een mannekie wat nogal makkelijk agressief raak daar was, sy vorige meisie, wat beskermingsbeveld ten hom gekryd, omdat hy al geloof getuisterd het. So sy reputatie het hom vooruitgeloop. En hy het toe betrokke gerok in die verhouding met Siobhan. Toe Puna nou in die story inkom, was dit vir al pa baie aard geweest, want hy het gesê, hy kon sien hoe sy dochter achteruit gaan. Hy kon sien, hier is nie een goeie invloed op sy dochter, en hy was bang dat Beens die reputatie wat Boena gehad het, dat hy haar eindig gaan bekendste bekendstaandwelms en weer gaan in die maalkolk van die wereld gaan laat beland.
2: Huisgenootjournalist Jana van der Merwe het na onderhoude met die betrokke en of geaffekteerde familielede, ‘n gegronde begrip van alle kante van die story.
1: Hulle was baie lief in elkaar. Je weet, as jy foto's van hulle geseen het, was hulle baie aantrekkelike paarkie gewees. Siwon het die grond aan bid waarop hy geloop het en hy die grond waarop sy geloop het. Maar die verhouding het vinnig begin kraken wees. Dit het maar destijds geklinkt soos wat met mense
0: gepraat het. Dat dit uh, een stormachtig verhouding was en daar was ook onder ons die geloo, tussen hom en haar ex-kerel. Daar was beweerings dat hy iemand gekryd om die ex-Kerald gaan rechtssien, maar dit het toen gelukkig nie gebeur nie. En die oukie het toen net die twee moet hetzelfde tussen mekaar uitsorteer. Daar was maar baie konflik en daar was maar storm en drang in
1: die hele verhouding. Dit het voorgekom vir Siwonse familie, asof una‘ een slechte invloed is op Siwon. Sy by dwellings betrokken geraak. Kort voor die treerspel het sy in een rehabilitatie kliniek gehandig. So hulle was baie gekant in die verhouding. Vooral met haar dwelhem gebruik. Hulle het om blameer vir dit. Hulle het gesê dat het sy skuld, dat sy begin dwelhems gebruik het. Nou as jy met Puna's kant van die familie praat, jy weet is hulle ook gekant geweest in die verhouding. En teendeel het hulle gesê dat Siobhan een slechte invoed op Puna was. En dat Puna glad die dwelhems gebruik het en dat hy dit gehaad het en dat hy die een was van die dwelle mandelaars van al moes weghou. Wat sy broersie, hy
3: dwellems gehad. Sy broersie, hy was die type mense wat nodig gehad het om by gangs betrokken te raak en by dwellems betrokken te raak vir geld nie. Hy dwellems gehad. En hy wil eindelik vir Siwon gehelp het in hierdie, hierdie hele ding waar dier er sy is. het sy het ook op een stadium gesê dat hy het al baie baie gestond terwijl sy ook in die rehabilitatie kliniek was.
1: So, dit is baie moeilik om te sê, wie was rarig die probleem in die verhouding. Maar wat ek geloof waar is, is dat Retief besluit het dat die verhouding nie meer gaan werk vir sy dochter nie. Dat hy vir al besluit het. En dat hy uitdrukkelijk vir gesê dat hy nie wil hee, dat sy meer vir Puna Visser moet sien nie. Retief
0: en sy woon het een baie na baie verhouding gehad. Hulle was baie lief vir mekaar. Ek dink sy was sy oogappel. En hy was natuurlijk baie beskermend oor haar, soos enige pa maar is, maar ek dink in die geval was hulle uitsonderlik um, na in mekaar en was hy uitsonderlik bekommerd oor haar. Juist omdat sy haar studies opgeskop het en in een rehabilitatie was. En hy het gevoel, hierdie oukie is nie in die stadium goed vir sy dochter nie. Ek dink wat hy vir sy dochter wou hee, was stabiliteit en hy wil gehad het sy so met haar studies hervat. Daar was sprake dat hy wil gehad het sy so met die volgende jaar weer by tikkies inskryf om weer te studeer. En ek denk, hy wil net gehad het die verhouding moet eindig. So hy wil een hoofdbevel kry.
2: Retief het aanvankelijk probeer om rechtstappe teen Puna te neem, maar min het hy geweet dat dit net die begin was. Klinische selkundige en profiel samensteller Professor Gerard Labescagni deel sy kennis oor al die betrokke rechts-
4: en besluitnemingsprocesse wat plaasgevind het. So in terms of the Domestic Violence Act, it's usually, of course, the person who is the victim of the abuse who would be the one applying for the protection order. But the act does allow for people that has a vested interest in the well-being of someone else that they can take out a protection order for another individual. How practical that is, I'm not too sure. And, of course, if the person who is supposed to protect isn't going to abide by the protection order, for example, by having contact with the abusive person, And of course, the protection order in, in a way is rendered null and void if you're not going to sort of do your part when it's granted to you by not having contact. It's not something you can put in your back pocket, go on with the relationship, and when you want to, you whip it out and get him arrested. It doesn't work like that.
3: For a thief, he doesn't want to save his daughter. And this is what any father wants to do. Any father wants to save his child, and any mother wants to save his child. The child wants to
0: save his life. Retief in Shevon het in uh, huis geblei in een veiligheidslandgoed. So dit was baie veilig en baie beskermd. Maar Shevon en Puna het in Dorisarie verhouding gehad, so het
1: Op die dag van die treerspel, 31 oktober 2013, het die dag eindelijk soos enige gewone dag begin. Shevon het saaf getuigd dat sy vir Puna die dag toegelaat het om in al paarse kompleks waar sy gewoon het buiten in te kom. Bro, dit is een sekuriteitslandgoed, so iemand moes Puna ingelaat het en sy het vrywilliglik laat hy inkom. En hy het bly par die dag daar spandeer. Maar toe Ritief by die huis kom en vir Puna daar vang, was die heil los. is glad nie geneer daarmee dat Puna nou in sy huis in sy dochterse kamer is nie. Nadat hy gesê het, hierdie verhouding is nou klaar. Dinge vandaar het net joltemaal uit mekaar uit geval. Letterlijk, het was een downward spiral. Die twee het toe in een strijrui betrokken geraak en
0: Retief het toe, geloof, vir Puna gevra om asjeblief die huis te verlaat, om net te gaan.
1: En Puna het toe gewaier om te gaan. In die hoofd het Retief getuig dat Puna nie die huis wou verlaat nie, dat hy met alle geweld net al wou bly. En soos ek sê hierdie dinge te anloop gehad, jy weet, hy was bang vir Puna. Hy was bang vir die mense wat hy ken, waardoor hy in staat is met sy dochter, hy het getuigd of bloed in die kamer en dat hy gewelddadig was met sy dochter. En hy wou gehad het, hy moes waai. Soveel so dat hy bly posluit prokureer gebel het, in sy tenwoordigheid om te oor wat staan om nou te doen, want die die laatie wil nie gaan he. Intussen het Puna sy pa Dewald gebel. Maar Dewald, moet mens ook sê, was onder die hele ander indruk gewees. Hy was onder die indruk, sy sien word geiselaar gehou in die huis. So waar Retief gedink het sy dochter is gevaar. het Dewald gedinkt sy sien is gevaar en hy word geiselaar gehou. En dat hy nie daken uit nie. Toe Dewald daar aankom, saam met een vriend, was Retief reeds gewapen. Retief, toe hy hoer dat Puna sy pa bel, het hy sy vierwapen gaan hou wat my sê hy het geveerd, jy weet hy kom moeilikheid, en dat as die moeilikheid gebeur, moet hy gereed wees daarvoor.
4: So, of course, the question is, he put the gun, I think, on top of the fridge, or he had it out or prepared prior to these people arriving. Does that mean he wanted to kill them? And I don't think you can make that conclusion. You have two people who, as far as I understand, were not the nicest of people. They might have had sort of some underground connections, et cetera perhaps a history of violence behind them. Um, I don't blame him for taking out a firearm and having it available should he need it. Of course, the prosecution might argue that that shows he planned to do this. Uh, otherwise, it's the same argument, you know, if you live in a high crime area and you put your firearm on your bedside table and a housebreaker breaks in and you end up shooting them, did you plan to murder that housebreaker that night? So I don't think his actions in terms of taking precautionary measures for self-defense should automatically be extrapolated to say, see, he did intend to shoot them that night.
1: Daar is verskillende weergobes wat, wat gebeur het in die huis. Maar wat die hoofd aanvaard het is dat Deval Senior en die vriend vir hom wat Retief die is aangeval het. En op daardie oomlik het Siwon so geskrik dat sy vlau geval het. En dit is volgens die geteignis dat Puna ook ingespring het en vir Retief die aangeval het. Vandaar het een chaos ontvou wat Retief die self nie kan onthou nie. Dewald Senior is op die toneel, uit het by die trappe gelee, hy is vijf keer geskiet. Puna het ons af uit sy skoene uit gehaardloop naar die kombais waar hy vier keer geskiet is. Toe die leike daar le, van Dewald Senior en Puna het Retief eers eindelik besef wat het nou net hier gebeur. Shevon het nooit die skieterij gesien nie.
0: Shevon het tydens die voorval van Skok in mekaar gesak. En toe het haar ma, Lizelle Carter, doorgejaagd. Sy daarvan gehoor het. En sy het toe, vir Shevon die rek van die toneel na die hospitaal toe geneem. En sy is in een hospitaal opgeneem vir Skok. En ek het in daar die stadie met haar ma gepraat. En haar ma het het vir my gesê, dit is haar verskrikkelijk zwaar. Sy hou an en an sê, sy sa kan nie geloof dat dit gebeur en sy kan nie geloof dat dit gebeur en dit het nie goed gegaan met haar nie. Armaa het destijds vir my gesê, sy woon het drie mense verloor vir wie sy lief was. Want was lief vir haar pa, sy was lief vir haar kerel Puna en vir Puna's pa. So vir haar was dit een driedubbele tragedie. Want haar kerel en diese pa is dood en haar eie pa vir wie sy baie lief is, is in aanhouding. So vir haar was dit verskrikkelijk erg. En ek denk wat dit vir haar baie erg gemaakt het natuurlijk, is dat die hele striweling om haar gewendel het. Sy het ook gevoel, as dit nie haar was nie, zou so die hele gevecht nooit loodsgebaar sêt nie en haar maa het ook vir my gesê, sy was ook so in daar die stadium baie bekommerd oor sy won. Hulle het gevoel in daar stadium hulle is bezig om die strijd te wen en hulle het daar uit die dwellings gekry en hulle het daar in een rehabilitatie centrum gekry wat suksesvol was en sy het gevoel sy is suksesvol gerehabiliteerd en ek denk wat dit val, hulle baie erg gemaakt het is hulle het gevoel sy op die pad van herstel. Hulle was positief dat hulle haar uit die vriendenkring Het uit haar betrokkenheid met dwellings gekryd en dat sy op een beter nieuwe pad was. En hulle was van plan om haar die volgende arbeid tikjes in te skryf, so dat ze haar studies kan hervat. En toe gebeur hierdie hele verskrikkelike treerspel, wat toe vir Siwon weer een enorme terugslag was. En ek denk hulle was vooral bekommerd oor haar gemoedstoestand, wat in daar die in elk geval broers was.
1: Van huisgenoot het ek koorda na vir Sherees Visser gaan besoek, Poonasema. Nou, Sherees was jy kon sien sy was stikkend gewees. Ten tijde van die gebeurtenis, in Oktober 2013, was sy in die hospital gewees, in die Linmet Hospital, skorst 3 kilometer van hierdie Ebootselandgoed. En sy het de breinvliesontsteking gehad, soveel so dat sy in die koma was, terwijl sy in die koma was het hom oh man en Ossie nou nog kon besoek het nie of sy eerst daarvan gewet het nie. Want toe sy het haar koma ontwaak, toe het haar ouwersjens, Jason en Dimitri Schokos, aan haar die nees gebreek het, terwijl sy daar in die hospital geleid, is haar man en haar sien rood geskiet. Bro, ek kan nie, ek kan myself nie indink die geveldige skok, wat sy moes deurmaak nie. Ek weet, sy het in een ineenstorting gehad die tijd. Sy kon dit nie hanteer nie. Dit, bro, jy is in die hospitaal volgende my word jy wakker en jy word geconfronteer met so'n realiteit.
3: Puna was Dewelt en Sherie's enigste kind.
1: Jason en sy broer Dimitri
3: was Sherie's kinders uit die vorige huwelikheid. En hulle pa, toen hulle jong was, was hy dood in die moeder omgele. So, toe Dewelt nou in die prentkie kom, toet hy hierdie twee seens as hy eie aangeneem. Weet, saam so met Puna, weet hulle alles doen. Hulle gaan vis vang, en hulle gaan moeder reesies kyk en ach, alles wat die pa met die seens had doen. En... Jason het ook vertel hoe sy pa eindig my hart van goud geword. Je weet, hy was een man wat oprecht was, een man wat enig iets wat sy gesin zou doen, een man wat gek was oor sy kinders. Je weet, hy, hy het vir Jason en Demetri as sy eie groot gemak. Het was nooit een kwestie van, dit is my stiefsie en poena alles nie. Hy het die drie ty som, as sy eie groot gemak. En hy was verskrikkelijk lief vir hulle.
2: Op 9 november word Puna Visser en sy pa Dewalt uit die Christian Family Church in Benero Park, Kempton Park, begrawe. Met brullende opgewarmde motors het vriende en familie vir oulaas gegroet. Ek het Jason ontmoet
3: by Dewaltse bezigheid, visser toe en plant hy er in nie. So Jason en Dimitri het vir sy paal gaan werk, weet na, nou, hulle nou uit die school uit is en hulle dinge gedoen het, en Puna het ook redelijk onlangs voor sy dood daar gewaar. So, ons het daar gesels, en Jason het my gewaas, hoe Puna sy kantoor leegstaan, nie weet wat nou ga baie hards is. En toe vraag ek vir Jason, kan as die man in hulle huis gaan neem, want hy het verteld toe vir my, in Puna sy kamer, tegen die kas, staan daar, I love you baby, met Puna in. so van sy naam en syke helder kleren. En ons rijd en is net af van die pad. Wees nie baie ver van, van die bezigheid af nie. En hier rijd ons in, en hier staan die wit Ford Estie onder die aftak met Puna JP. Ons loop in, ons loop in sy kamer in. En is so hartseer gevoel wat jy krijb as jy nou ingaan. En jy kan het soms net sien die twee was sommer mal verlief op mekaar. Weet, soos jong mense maar raak in so verhouding. En dit was soms al hartseer gewees, weet. En Jason was, hy het ook altyd gepraat van dat Puna het gesêr as sy trouwvroukie. Hy was absoluut gek oor haar. En hy wou homa net eindelijk bijgestaan
1: het, ter alles wat door sy gegaan het. As ek onthou, Jason het toch my vertel, weet mens, het Puna gesêr as jy die gangster? nie wees, net tattoos en hultele <lacht> spieren en finnige karre. Weet maar, hy het gesê dat, je weet, Poena was baie sachte mens, baie beskermend ten sy familie en dat hy baie beskermend was ten oor Shevon en dat hy al nooit leed zou aandoen nie. En Jason
3: sê ook like, wat daai ongebeerde weet hy nie. Maar wat hy wel weet, is dat Puna was een man wat sy man kon staan. Hy kon, weet, hy homself uit die ding uitkry, hy is nie ou wat hy so aangevat het nie, dis ook weet waar die reputatie vandaan kom. En Jason het gesê, Puna sou
2: nie sy poog gebel het, as hy nie nodig was. As hy nie rechte hulp nodig had het nie. Op 8 november 2013, tydens sy borgtocht aanzoek, sê Retief in een verklaring dat hy skuld gaan ontken, want hy het uit
0: selverdediging opgedreer. Na die voorval is Retief Liebenberg in echtenis geneem en hy was in aanhouding en sikor daarna het hy ansoek gedoen om borgtoog. Hy het sy weergave gegeet dat hy is angerand in sy eiehuis. Hy en sy gesin is bedreig in sy eiehuis en hy het uit noodweer opgetree en hy het saalverderiging en Puna en sy pa doodgeskeet omdat hulle hom en sy gesin kon bedreig het in sy eiehuis. Maar die borg verweer, was Retief sy familienvriende daar om om te ondersteun. Iemand wat in Dardesalum ook sy verloofde was, was ook daar om om te ondersteun. En allemaal was geweldig ondersteunend. En allemaal het Retief beskryf as een saggeaarde man wat nie agressief was. Niemand daar het om beskryf as iemand wat geneig is tot agressie of tot geweld nie, glad nie. Allemaal het destijds om beskryf as een gave vriendelike saggeaarde man. En ek kan onthou, ek het destijds ook gepraat met een ex-kerel van Siobhan, en hy het hom ook beskryf as ‘n galwe oom, wat nooit agressief was ten oor hom nie. So die consensus destijds was, dat Ratief Liebenberg nie een agressieve man was nie, en dat hy rarig moes vrees vir sy eie lewe en vir die veiligheid van sy familie, om tot zulke drastische stappen oor te gaan. Ek het ook destijds gepraat met iemand wat al twee families geken het, wat saak getoen het met Ratief Liebenberg en wat die vissers ook geken het. En die man het vir my gesê, dit so moeilijk, want hy ken albei mans en, en hy het goeie verhouding gehad met albei mans en hy kan ek slecht sê van, van enige van hulle nie. En sy gevoel was dat het man en man het een, een slechte sommeloop van omstandighede was, wat, wat gebeur het en tot die, die voorval geleid het. Ek denk, Siwon was in daardie stadion baie in twee geskeer. Want sy was verskrikkelijk lief vir haar pa en hulle was ontzettend naan mekaar en sy het ook op Facebook geskryf met haar pa sy verjaarsdag hoe baie lief sy vir hom is en hoe nabe sy aan hom voel. Maar sy was ook lief vir Puna. En ek denk, wat gedemonstreer het hoe sy in twee geskeer was, was dat, ‘n paar na die voorval, sy had profielfoto verander na een foto van haar en Puna in 'n liefdevolle omhelse. Wat wees, dat sy ook loyaliteit gevoel het hiernoor Puna, maar terselfde ter tyd het sy haar pa bygestaan, want sy was geweldig lief vir haar pa en naan haar pa, en is natuurlijk nog steeds. So, ek denk dit was vir haar by moeilik, want haar pa is in aanhouding en word aangeklaar van die moord op Puna, haar kerel, vir wie sy lief was, en sy is lief vir al twee remands. Daar was in die stadium, was die streeklandroos tydens die borgtocht aanzoek ontsteld omdat daar sprake was van inmenging van die politie in die wewe op die saak. Die onersoekbeamte in daar die stadie getuig dat hy druk ervaar van sy seniors omdat hy die borgtocht ansoek teengestaan het. So hy het die ansoek teengestaan maar hy druk ervaar van sy seniors in die politie om dit nie teengestaan. Te en daar was ook dinge soos dat Retief Liebenberg is met een privaat motor vervoer van die politie cellen na die streekhof. En hy is bijvoorbeeld in die politie cellen aangehaald, pleks van die tronk. Daar was sulke dinge wat die streeklander ons ontstel het. Maar hoewel die onderzoekbeamte die borgtoog aansoek teengestaan het, het die landers toe uiteindelijk die borgtoog aansoek goedgekeer. Hy het toe uiteindelijk bevind het as wel in die belang van gerechtigheid dat hy op borgtoog vrygelaat word en van die faktore wat hy oorweeg het was byvoorbeeld dat sy paspoort verval het. En dat uh, die saak was eerst skedele 6 misdaad, namelijk moord met voorbedachte rade en naasjewon sy verklaring is dit toe verander na skedele 5 wat moord is, nie moord met voorbedachte rade nie. So dat die wet uiteindelik borftocht gekry al was die streek Landros baie ontsteld oor die beweerde druk en, en, en inmenging.
2: In November 2015 begin die verhoor in die Noordgatingse Hooggeregshof in Pretoria. Retief sy verweer van selverdediging, wat doelbewuste optrede behels,
4: het oorgegaan in een verweer van dissociaasie. So in this particular case, the defence was what we call non-pathological criminal capacity. But really what that is, is a situation where you are so overwhelmed by psychological pressures that it robs you of your ability to determine right from wrong and act in a way you would normally act. But it it's not because of pathology, it's not because of schizophrenia or other kind of mental illness. That's why they call it non-pathological criminal capacity. If, for example, you had schizophrenia and you heard voices and the voices told you to stab someone, that will be pathological criminal incapacity. So essentially it's a fleeting thing that's there for a few seconds while this crime occurs and then it kind of disappears again. Typically being we see it with your stressful situations, typically in a murder situation, and typically in an intimate partner murder situation or the usual cases where I've seen this being used in South African courts. So in essence, this is what we call a complete defense. So if the court accepts this, you will walk out of that courtroom, scot-free, not guilty. And you're not going to be sent to a vesco because there's no mental illness to treat. It's a temporary fleeting moment. That's why it's an incredibly powerful defense to use in court because of the potential outcome. It's an incredibly difficult defense. I would say probably 95% of the time in the rare cases when it is used, it is not successful.
2: Volgens die verdedigingse getuie, professor Jonathan Scholes, hoof van klinische sielkunde by die hospitaal, het verskye toetsen en onderhouden getoen dat Liebenberg met die skieterij aan traumatische gejuurverlies
0: geleid het. Dit was destijds nog een ingewikkelde storie omdat daar twee totaal verskillende weergawe was. Volgens die Nieuwenberg se weergawe was Poona reeds daar en die pa Dewald Visser en Rakou het daar aangekom en volgens die Nieuwenberg se weergawe het hierdie mans hom begin aanraand. Volgens die vissersse weergave destijds vir die hof, het Deewald Visser vir Retief Liepenberg net een vuishou gegeen en daarmee was die saak afgehandel. En volgens hulle wou hulle toe nou loop en die huis verlaat. Maar volgens hulle het Retief toe nou een vierwapen gaan haal en het Retief achter hulle aangegaan en hulle daar doodgeskiet. Maar die hof het toe duidelik Retiefse weergave aanvaard. In die hoofd het Siwon ook getuigd dat
3: sy was in een verhouding wat haar pa nie goed gekreed nie. Sy was in een verhouding waar sy nie eindelijk niet wenig gelukkig was. En hy was nie fysische mishandeling nie. Maar sy het gesê Puna was baie jaloers. Sy was baie besitlik. Sy moet heel antwoord waar sy was.
1: Siwon sou in die hoofd getuig dat Puna nooit fysiek mishandeling ten waar was nie. Hy het al nie fysiek mishandel nie. Maar sy het gesê dat hy baie besitlik was dat hy baie jaloers was, en dat sy moes rekeningskap geef van elke lewe eer van haar dag. Nou, Jason en die meeste, toe in die hoofd sit, is hulle nogal geskok om haar geduigings te oor, want hulle moes hoor dat die meisie, vir wie hulle boete so lief was, was bang vir hom. Dit het hulle jyld om my onkant gevang. Hy het vir my een politieverklaring gewees, wat sy nie lang na die voorval gemaakt het nie. En in die verklaring het sy gesê dat Puna nooit gewelddadig ten oor was nie, nooit mishandelend was nie. Sy het gesê dat hulle baie lief was vir mykaar. En tegendeel sy het gesê sy kon sien dat hy die man is met wie sy sal kan trauk. En sy het ook daar gesê dat hy baie beskermend was tegen Mara. So, toe hylle in die hoofd sit en te hoor dat sy bang was vir hom, dit het hulle ontkant gevang. En ek denk vir die families het die hele ding mekaar onkant gevang, want soos ek sê, as so jy met die een praat, sal so jy hulle annerweergave kruis wat jy kruis van die anner kant.
2: Op 19 november 2015 bevind rechter Mohamed Ishmael dat Retief Liebenberg tydelik nie patologies ontoerekeningsvatbaar was to hy Puna Visser en sy pa Dewald Visser op 31 oktober 2013 doodgeskiet het.
1: In die hoof, twee jaar later, 19 november 2015, is Retief vrygespreek. Die rechter Ismail Mohamed het bevind dat hy nie patologies, nie toerekeningsvatbaar was nie. Intene hy die vraag gevra, het die beskuldigde in daar die kritieke oomblik van skok automatisch opgetree? En as hy automatisch opgetree soos een robot en hy ontneem was van enige onafhandelike denken, kan mens bevind dat hy die opzet gehad het om hy te vermoor of dood te maak. En die rechter bevind, hy het nie. Retief Liebenberg het daardie dag een vry man by die hoof uitgestap. Hy is nie skuldig bevind nie, Hy is nie onskuldig bevind nie. Hy is vrygespreek. Hy het erken wat hy gedoen het. Hy het erken dat hy die skooten gevier het en dat hy pa en sy sien doodgemaak het. Maar hy het gesê dat hy soos een robot opgedreed het. Siries het in tijde van die onderhoud vir my verteld vir hylle het, het gevoel door dat die vrygespreek word asof hylle weer begrafnis hou. Dit het vir hylle letter, hy het vir my gesê dit voel asof ons hylle weer begrawe. 2 jaar later en ek onthou Syri'se woorde aan my was, weet jy wat, tot vandag en dit was 2 jaar later, het Ritief Levenberg nog nie so veel as een oproep aan my gemaakt nie, een bos die blommig gebring nie. Ek het nie eerst een ach schuim gegraai nie. So ek kon sien al was baie verweite vir Syri's dat haar man en haar sien op so weise van haar ontneem is. Hierdie ding het te laan aanloop gehad in die dag self het een samle van omstandighede gehad en dit was uiteindelik een perfecte storm gewees wat in die huis gebeur het. Wat ek geloof nie, persoonlik, één persoon het daar die dag recht opgetreen nie. Ek ben autoritief homself gaan bewapen. Het hy reeds moes voorzien, hier kan een gevaardelike situasie ontstaan. Je weet, in Jason, en Jason had die vraag, vrou, ek moet aan die huis toegesluit nie. Ek moet aan die politie gebel nie, ek moet aan die sekuriteit gebel nie. Hier kom die Deval Senior aan, hy denk sy sien is in gevaar. Sy sien kan nie uit hierdie huis uit nie. En hier ontstaan die onavendbare konflikt tussen twee paas. En Jason hier al het thuis vir my gesê, hy gloe as Puna raarig wou moeilijkheid maak. So hy nie sy pa gebel het nie. Hy sien dat hy vir ons gebel, sy so ouwe boete is. So Retief het gegloe dat hierdie mense kom nie hier aan om iets uit te praat nie. Hulle kom hier aan om dit met hulle feiste uit te sorteer. Waar hy het nie raarig mekaar geken nie. Want Jason sê sy pa was nie iemand om iets met sy vijste uit te sorteer nie. In teendeel, het is waarschijnlijk sy pa gebeld, omdat hierdie iets was vir twee paas, om uit te sorteer. Ek denk die julle tragedie kon heel te anders uitgespeel het, maar ongelukkig het het nie. Ratief het die tijd vir my gesê dat het was geen wener hier nie. Je weet, Puna en sy pa het hulle lewe verloor. Maar hulle levens gaan ook nooit weer diezelfde wees nie. Ek weet met Pesheries wat haar man en haar sien verloor het. En al woord aan my was. Maar Jana, hy was maar nog net een kind. Weet haar levens so gaan nooit weer diezelfde wees nie. Ek bedoel, sy moet huil oor haar sien en haar man. Oor wie huil jy? Sy het alles verloor. Die wilde sien, jylle het een paar besighede gehad. Ek weet hulle het een volsplaas gehad, hulle het ook stalwerke gehad. En jy weet, in met die toe hy net eens slaps die broodwinner uitgewis het is. Toe skielik moes sy die koboe voltrou en die, die verbande en die uitgaves het achtergeroak en uiteindelik het sy alles verloor. Sy het alles verloor. En het is raarig, het is raarig baie hard dat dit so uitgewerkt het, want dinge kon so anders gewees het.
2: Daar is min dinge wat die pa nie sal doen om sy dochter te beskerm nie. Wanneer gaan jy te ver en wanneer gaan jy net ver genoeg? Twee gesinne vernietig in een middag. Een story sonder een wenner, maar vol waarschuwings. Ek is Ruda Landman en dit was huisgenoot sy ware levensdramas.